0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novo epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin, Vladimir Stanković. Danas u gostima imam čoveka koji je spojio fakultet i najveću ljubav. To je košarka, u pitanju je najbolji evropski košarkaški agent Miško Ražnatović. Miško, dobrodošli u Biznis Priče.
1: Hvala što su mi pozvali.
0: Pa da krenemo od tog samog početka. Rekao sam, spojili ste fakultet i najveću ljubav košarku. Kako je to izgledalo? Vi ste završili pravni fakultet?
1: Iskreno, to nikada nije bio plan. Ja sam završio pravni fakultet kao i svi drugi ljudi koji su pisali pravni fakultet sa idejom da jednog dana budem sudija, advokat tužilac bez nekog tačno određenog plana i smera, ali svakako sa idejom da svoju karijeru provedem u pravosuđu. Moja karijera je tako i počela, naime, posle fakulteta. Ja sam imao i želju da, da ostanem na fakultetu i da budem profesor jednog dana. Imao sam izuzetno dobre, dobre ocene i sve uslove da se tako nešto dogodi. Međutim, na tom konkursu ja sam dobio mesto na, kata, na katedri krivičnog prava, ali nisam dobio Uh, predmet koji se želao, to je bilo krivično pravo, već sam dobio, mislim, kriminologiju ili kriminalistiku, neki opcijni predmet, što se meni nije dopalo i onda sam odustao te ideje. Uh, Sljedeća ideja je bila da uh, krenem sa advokaturom uh, i ja sam, kao i svi ljudi koji su advokati, provao dve godine kao advokatski pripravnik, uh, nakon toga je položio pravoslu ispit, upisao se u advokatsku komoru i otvorio uh, ovaj, vrlo brzo nakon toga svoju advokatskog kancelariju mislim da nisam imao ni 26 godina u tom trenutku kada sam počeo sa, sa svojim samostalnom advokatskom kancelarijom koja je rasla ne neslučajnim brz, neslučnom brzinom zaista to se jako jako dobro odvijalo mi govorimo o nekom periodu do 92 do možda 95 godine masa vrlo dobrih i profitabilnih prvenstveno krivičnih predmeta Nekoliko puta sam branio ljude koji su izvršili krivičnu delu ubistva, što baš i nije karakteristike za, za, za advokate koji imaju tih 26-7 godina i generalno. Jako se lepo pričalo o meni, imao sam vrlo dobru neku startnu osnovu za ozbiljnu advokatsku karijeru, u Palati Pravde sam zaista imao dobar tretman nekadašnjih novine u staroj Jugoslaviji Politika Ekspresu čak pričale, pisale u jednom ovom slučaju i sve je zaista bilo u nekom jako, jako dobrom redu, bez ikakve ideje da, da uopšte se bavi ovim poslom, jer u tom trenutku praktično ja nisem ni znao nikoga ko se bavi ovim poslom i mogu slobodno kažem nisem ni znao da to zanimanje košarkaškog agenta zapravo uopšte, uopšte postoji. Ne znam ko je tačno godina, ali ja bih rekao da je to 1994. godina. Moj jako dobar drug i u to vreme sused, njegove ime je Vladislav Redosavljić, je bio novinar sportskog žurnala i pratio košarkašku rubliku. Svaki novinar je dobio jedan klub koji prati, tako da on je pratio u to vreme veoma dobru ekipu Beogradskog radničkog sa Crvenog krsta. I znate, kad pišete o igračima svakodnevno, postanete prijatelj sa njima i on je negde uvideo da oni zaista imaju probleme sa ugovorima, sa pregovorima, da jednostavno klubaju raditi što hoće i počeo da priča sa njima da bi možda trebala neka zaštita i momci su bili vrlo zainteresani, ne znajući uopšte kakvu zaštitu i ko bi to radio. Vlade se onda osetio mene, jer smo se mi viđali svakodnevno i neko je što ne bi prokušao ti da im pomogu neš onaj taj klasičan advokatski deok jednostavno, zaštupaš neke firme, zaštupaš uh, ljude koji su napravili krične dela, zašto ne bi zastupao i sportiste. I imajući video da sam ja u tom trutku još uvek igrao neku srpsku ligu, meni je to bilo interesantno i mi smo to tako, tako krenuli i od mojih prvih 10 klijenata mislim da je čak devet nastupalo za taj tim radničkog uh, i tako je uopšte krenulo uh, neko druženje, neka simbioza između mog pravnog opusa i košarke. To je tako trajalo jednu godinu, godinu i pol možda, u, gde je to bila moja sporedna delatnost i gde sam se ja ovaj i dalje bavio pravnim uh, slučajevima, ali u jednom trenutku sam ja shvatio da, uh, da će to biti nešto ipak ozbiljnije i, i rešio sam da razvojim uh, dosije, odnosno fast cycle, tako da do tada sam ih... Uh, Miks. Držao sam ih zajedno, dakle, ok, broj 702 je neko koji izvrši ubijstvo, broj 703 je i košarkaš. I odnosno sam ja u tom trenutku rešio da napravim posebnu datoteku i da od tog trenutka igrači imaju svoju posebnu datoteku, posebnu numerologiju i tako dalje. Prvi koji je dobio broj 1 je bio Branko Sinđelić, ja imam taj ugovor i dan danas, tako da znam tačno kada se to desilo. Dakle, to se desilo da maja 1995. sada već daleki, 1995. godine i u tom trenutku sam ja recimo već počeo da imam neku ideju da je neki ozbiljni biznis mogao tu da se pravi. Naravno, ni deseti deo ovoga što se iz toga izrodilo. Nakon par godina tog, da tako kažem, uporednog dela, gde sam ja radio i advokatske predmete i I, i košaku koja je rasla isto ja, jako brzo uh, sam shvatio da uh, imam veliki potencijal u košarkaškom uh, svetu i da je to nešto što bih ja želao da radim i postao sam, kako bi rekli amerikanci full time basketball Legend, a tu veoma od advokatsku kancelariju sam praktično prepustio uh, pripravnici koje radila za mene i nisam čak uzimao nikakve ni procente ni ništa dakle to, to sam totalno totalno zanemario i mislim da u sudu nisam bio u ulozi ad Advokat. advokata nekih, možda čak i 20-te Kako su
0: izgledali ti prvi pregovori? Znači, dolazi igrač, vi ste njegov menadžer, što to vreme nije bilo popularno da igrač imaju menadžere. Kako je to izgledalo? Vi sad treba da napravite ugovor za njega? Svi se pitali kao šta ti radiš ovdje?
1: Naravno. Bilo je, bilo je baš dosta otpora u klubovima, ali nisu bili ekstremno negativni. Ja sam ubeđen uh, da su u tom trenutku znali u kom će smeru sve ovo da, da, da ode i, u, i, i kao ja što sam napravio i, i drugi agenti i šta ćemo izboriti kao prava igrača i tako dalje. Ubeđen sam da bi bili mnogo mnogo radikalniji i da bi možda čak uspili da, i da ugase tu moju ideju. Ali jednostavno, uh, nekako preko volje su oni to prihvatili ja, ili nisu, nisu pravili prevelike prevelike probleme, da bih nakon jedno godinu ili dve godine, bez obzira na to što su igrači bili u dob dobroj poziciji, bolji poziciji nego ranije, i klubovi shvatili da je to dobro. I da jednostavno lakše se dogovore, znate kako je, dakle vi sad jurite neka tri playmakera, hoćete ih dovedeti, treba ih nađete, nema mobilnih telefona u tom trnutku, dakle, zovete kućni broj ovog jednog koji je u Bjelom polju, jednog u Leskovcu, oni nisu tu, jave se noćna mora. Ovako, vi imate jednog čovjeka koga znate gde, uvek ga dobijete, on vam prenese šta oni misle, lakše se dogovorite sa njim, i to je... To je dovelo do nekog komoditeta koji su klubovi voleli i zbog to komoditeta i lakšeg dovođenja igrača su bili ok da prihvate da sad ti ugori budu malo loši, loši po njih. Ja se baš srećam da, na primjer, posle te neke moje prve godine Danilo Mitrović, legendarni GM, da tako nazovem, budućnosti u to vreme, je baš dao intervju kako je fenomenalno što sam se ja pojavio. Kaže, dođem u Beograd, u Hotel Majestic, popijemo jednu kafu, dve sat vremena, dogonim se četiri igrača, idem kući za nešto što mi je ranije trebalo, mislim, nedelje, nedelje vremena i tako. Da, tako je to sve nekako krenulo, ja vrlo često kažem da sam bio neka vrsta, za košarkaško pravo neka vrsta zaista Vuk Karadžića, nije bilo ugovora i ja sam taj koji osmislio najpre kako će da se zover kad kupujete nešto, to je ugovor kupo prode i kad zajemljujete ugovor zajmu. a ovo nije bilo naslova. I ja sam onda rekao, to je napisao sam na tom ovom prvom ugovoru profesionalnom angažovanju sportiste. I tako je i dan danas. Tako je i dan danas. Onda uh, sećam se da, na primer, klubovi su obezbeđivali uh, igračima ishranu. To treba upisati u ugovor, ali predično onako arhajično, što da napišem, morate ih hranite i to. I onda sam ja, uh, osmislio neku jezičku konstrukciju koja je lepo zvučila, da je klub obavezniti da gračima obezbedi ishranu od minimalno dva obruka dnevno primere na, primere, na, primere na potrebama sportista u trenačnom procesu. Dan danas je to tako m, u mnogim ugorima. Ja se posebno radojem kad vidim da neki igrači koji menjaju agenta, donesu ugovor koje neko drugi radio i u tom ugovoru vidim da ima 60-70% mojih jezičkih konstrukcija i to mi onako, da tako kažem, čini srećnim. Ali zaista jedan, ono što kažu kao pioniri na divljom zapadu Americi, jedan rudarski novi posao od nule, ne, jednostavno te sve stvari ne postoje. U tom trenutku američke agencije, imaju neke ekspoziture po Evropi, njih zanimaju samo top igrači, što je možda 20% u cijeloj Jugoslaviji tadašnjoj, Srbije i Crna Gora, da tako to nazovem, e, ostalih 80% nikoga ne zanima i meni start je start bila veoma dobro, ja se pojavio vrlo brzo, to je bilo masa nekih igrača, doduše, e, ne mogu da kažem ni srednjeg nivoa, možda malo, malo ispod toga od odatle od krenulo, ali bilo je nestvarno zanimljivo to.
0: Kako su igrači gledali, ok, agencija, tj. klubovi su bili spremni za malo loši ugovore, kako su igrači gledali na to da ih vi zastupate, da ih štitite, da njihove interese, kako su oni gledali na to, kako su se prihvatali?
1: No je, oni su bili presrećni. Znate kako, sad ovo ide nešto razgovara sa ljudima iz kluba. Vodeći ljudi kluba su bili u to vreme ozbiljni političari, ljudi koji su zaista pregovarali i odlučivali u masi izuzetno velikih stvari sad oni pregovaraju sa nekim klinicama u 23 godine oko ugovor, to naravno se završa
0: dobići topli ne, obruki.
1: Završa se kobno po igraču i sad se li dan put pojavio neki klinac koji je eto kao u odjelu stalno tako je bilo u to vreme, zalizan sa torbom svađa se oštarije a znali su, oni su svi znali da sam ja završio fakultet da sam advokat i znali su da sam igrao odnosno da igram i dalje. Tako da bili su, baš su bili onako ovaj uh, uh, Dobro su se socijali. Dobro su se socijali da imaju nekoga i tako ono što je isto vrlo zanimljivo u to vrijeme ti ti ljudi su moje godište. Dakle moji klijenti bili od Slaza Stojković, Mileta Lisic, oni su moje godište. A onda Su, su dolazili neki i su stariji mene. Zoran Sretenović je bio stariji od mene dve godine. Ali da, da ne idemo sad baš u te sitnice, to su momci koji smo vrlo, vrlo slične starostne dobi. I onda ta komunikacija je jednostavna. Danas uh, su moji klijenti igrači koji su 2600 godište i koji su 40 godina mlađe od mene. I to je potpuno drugačije nego tada kada sam počinio, kada, na primjer, ne znam... Uh, jer su to ljudi prati kojima sam ja prati kojima sam ja, igrao i oni su me znali dobro. Tako da bilo je to ovaj jako jako zanimljivo vreme i igrači su bili veoma da zadovoljni zbog toga.
0: Delimično ste odgovorili da su vas ljudi u plati pravdi od od advokaturi gledali ono ozbiljno. E sad te oslasam da pitam kako ste uspeli da nametnete ono, 26 godina u tom trenutku da nametnete autoritet. Okej. Okay. Dolaze omigrači koji su stariji od vas, ovamo imate političare koji su u klubovima. Kako ste uspeli da ono, sa 26 godina aktovkom i zalizanom kosom da nametnete autoritet nekoga ko stvarno zna šta radi i koga treba slušati?
1: Iskreno, nemam baš odgovor na to pitanje. Ja mislim da su, da, da su tu neka dva elementa. Prvo, mislim da sam tim ljudima iz klubova bio simpatičan jer eto kao sam neki klinajca tu pojavio i tako dalje. Drugo, ono što svi kažu i dan danas, ja sam sve vreme bio veoma korektan. Dakle, nije bilo sad tu dogovorimo se nešto sutra dan, to ne važi ili sutra dan bude drugačije. To je neki aksijom u mom poslu gde mi se dogovaramo, ako se dogovarimo, ja ne mogu da promenim posle toga. Šta god da se desi. I držao sam se toga i jednostavno oni su vrlo brzo videli da je to da ja imam znanje i da se te stvari dobro razvijaju i na neki način je je taj autoritet se pojavio na početku kroz godinu i dve, jel rezultati ti daju na snazi ili gubiš snagu, pošto su moji rezultati stvarno bili dobri, na primjer, svećam se neke arbitraže, gde Borovica nije hteo da plati Slađana Stojkovića i, i Luković, Ljubisava oca današnjih igrača Uroša i ovog Marka, ja sam to, to je bila vrlo jedna teška arbitraža na Šarkoša stavlja u Slaviji i igrači su dobili To je bilo prvi put, to i bile velike stvari. Takve stvari ti daju veter u leđa i isto tako pojačaju tvoju sliku u populaciji košarkaška, da je tako kaže.
0: Kako izgleda taj prvi ugovor koji ste potpisali? Koje su to sume bila u to vrijeme?
1: Branko Sinđević, to je bilo 35.000 nečega. Ja mislim da su to bile nemačke marke i to je ozbiljno. U to, to vreme bilo sasvim ozbiljno. U, isto tako u to vreme, pošto je sigurnost bila velika, mi smo tražili dosta novca u napred da bi se to da bi se ugovor potpisao. Dobili smo baš dosta novca u napred i bili smo vrlo zadoljni s tim ugovorama. Kada on danas priča o tom ugovoru i dalje kaže da je to bio šokiran, da nima mogu da veruje taj nova ugovor, sve odredbe. On je inače jedan iz ekstremno duhovita A momaki, sada je čovjek, i da je toliko novca na stolu, da, da je stavio novac ispod sebe, da sedi na njemu kad je vozio da mu neko ne ukrade. I tako, eto, taj ugovor je bio takav otprlik.
0: Neste zamišljali u tom trenutku ono da ćete godinama kasne praviti ono milionske ugovore?
1: Ne, iskreno ne. Znači što, nisam ja imao neke tu specijalno velike planove. Što da krenete da radite, želite da napravite najbolje, kreneš da treneraš košaku, šeliš da budeš NBA star igrač. Tako da ja sam ovako da budem što uspešniji, ali ako hoću da budem iskreni prema sebi i prema svim drugima, da mi je neko rekao da ovo što se dogodilo u zadnjih 6-7 godina, a pogotovo što se dogodilo u 2021. godini, da će mi se desiti, ja bi se grohotom nasmio to. Ni, ni, u, ni u najluđim snovima, najoptimističnije vizijama to nije bilo planu.
0: Kako izgledalo u tom samom startu kod pregovaranja? Ok, deo ide igraču, kako ste vi tu imali biznis model? Na procenat ili... Da, i
1: to je eto kao što, kao što sam rekla u početku, ja sam sve morao sam da smislim znali da kako, smislim kako I šta sam ja smislio u tom trenutku, to je bilo neki dvojaki model uh, plaćanja. Dakle, klub te traži, hoće da te angažuje, ti me zoveš i ja te zastupam. To znači ja pregovoram za tebe, ja naprijem ugor, ako bude problema ja se bavim pravnim servisom, to bude 3% od zaradi igrača. Ukoliko ti nemaš klub i ja uspem da taj neki klub ubedim da tebe angažuje, onda i uradim naravno sve ono što sam uradio i u prethodnom slučaju, onda to nije bilo 3, to je bilo 6. Zašto 3,6%, ni dan danas ne znam, a ne 2,4% ili 5,10%, ali jednostavno to je bilo tako, zaista ni nijednom igraču 3% ili 6% nije predstavljalo nešto značajno. Ja nisam znao da u to vreme postoje pravilo u Evropi koji su 10 procenata i da klub plaća na to agenta, a sigurno ne bih uspio od 90. godina da ubedim zdravlje iz Leskovca koji je bio jedan moj eminentni klijent u to vreme, da na zaradi grača treba da plati još mene 3, 6, 10 šta god. Kao bilo bi, još nas maltretiraš tu sa svim, još mi da te plaćamo. Tako da, eto, to je, to je tako bilo
0: na Jeste mogli, niste imali u tom trenutku, nije bilo interneta da pogledate šta se radi u Americi, kako oni to rešavaju, te deloje naprem procente, niste imali od koga da učite, moralo je sve? Ne, nisam ništa znao ja o tome. Na teži način?
1: Da, pa nisam, bukvalno, nisam ništa znao. I u Evropi ih je bilo malo, nikakavko, dakle jednostavno, kao ono što kaže sam svoj majstor.
0: U tom samo startu vi ste radili scouting, vi ste procenjivali igrače. Ste se oslanili tu na neku matematiku, na statistiku ili na one osjećaje istomaka?
1: U to vremenu ja sam stupao samo igrači iz Jugoslavije ili da kažemo Srbi i Crne Gore. Dakle, ništa mi nije trebalo jer se mi sve znao što se kaže od rođenja. Tako da u tom trenutku taj, taj e, moment scouting zapravo nije ni postoje. Ja sam sve njih znao. I...
0: A kad ste krenuli po Evropi?
1: Kad sam krenuo po Evropi, na početku nije bilo nikakvog scoutinga, nego je bilo do koga mogu da dođem, jel? Tako da kogod je i ili nešto bio okej, okay, a teo je da ga ja zastupam i ja sam ga zastupao. Kasnije se naravno to promenilo, sad je to ozbiljna scoutinska služba, a lako je danas, danas jednostavno ne treba čak ni da nemaš ništa, ti ođeš na YouTube i ukucaš ime i izađu highlight za većinu igrača, pogledaš statistike u zadnjih deset godina, I, imaš sve napraviš dva, tri telefonske pozije u roku od 15 minuta ti imaš informacije koje su vrlo, vrlo validne i onda je na tebi da rešeš da li hoćeš to ili ne. Tako da, to je, bio, to, to je sada taj put. Sve vreme sam mnogi stvari radio na osjećaj i pokazalo se da, da je to...
0: Šta mi je bilo najzaktivnije u toj prvoj fazi? karijere, ušli ste u novi biznis. Šta je bilo najzahtevnije gdje ste lomili glavo ili ste se mučili? Je li bilo takvih situacija? Je li su to pregovori?
1: Naj, najteže je bilo to što u, u to je bilo vreme veoma jake socijalističke partije Srbije i uh, svi vodeći ljudi klubova su bili visoki funkcioneri sa zaista velikom moći. U tom trutku bio Mrkonjić u, u Radničkom bio je Peručić u Beobanci, u Boriša Vuković u Partizanu, Vla Voja Stojaković u stranoj zvezdi. Dakle, zaista prva garnitura. I onda jednostavno je jako komplikovan da sad vi uđete u, u, ne, u konflikt sa nekim od njih. S druge strane, ako ću da radim sve onako kako se njima sviđa, onda bolje da se ne bavim time. Tako da sve vreme to bila neka Ne, neku balansiranje, ali balansiranje koji se e, ovaj na kraju uvek uspešno završavao za igrača. To je bilo najteže u prvom delu. Kasnije sam ja jako brzo napredovao i došao do nekog srednjeg nivoa, ali ekstremno je bilo teško da ubedim najvišu klasu igrača da sam ja spreman i za njih, jer svi su imali mišljenje o Miško fenomenalnom, posvećen, radi, zna i tako dalje tako dalje, ali ako hoćeš u krem društvo, evro Liga tadašnje ili šta je već bilo, ipak ti treba neko ko je jači od njega s uticajem. Ne mogu da kažem da nisu bili u pravu. Jednostavno, uh, danas, danas kad hoću da uzmem nekog igrača od malih agenata, ja ima upravo to govorim. Kao, da je oni su stvarno dob, dobar ti agent, ali znaš, ne može da zove predsjednika CSKA u, u ponoći.
0: Kako ste rešili onda taj problem? Šta je bio game changer
1: tu? Ja sam dosta dugo bio, to sam više puta tako opisao, u predvorju velikih transfera. Dakle, malo fali, pa isklizne, ma, baš je bilo onako, ne mogu da kažem frustrirajuće, ali smetalo mi je. I onda se sticem neverovatnih okolnosti došlo je do tog mog poznanstva sa Dudem Ivkovićem, ono je trebalo jedno par godina i onda 2002. godine on je trebao da ide u Denver ili Dallas, više se ni nesećam, uh, sa Kiki van der Veom i to je otpalo, pojavio se CSKA i uh, mi smo već postali prijatelji, uh, već sam ja radio advokatski posao za njega za neke probleme iz stvarnog prava, on je imao poverenje u meni, rekao je da uh, ja to te pregovore vršim. Uh, ja sam to zaista uradio na sjajan način, to je bio, ja verujem, uz Obradovića, najveći trenerski ugovor u Evropi, pritom, tu da je zaktevao neke garancije koje su bile baš teške i potpuno nove. Šta je, Zatim, je bilo od tih garancija? On, oni tražuju bankarsku garanciju za tri godine ugovora. I meni to bilo prilično onako šokantno, jer ja o bankarskim garancijama nisam znao puno, gotovo ništa. Uspio sam ja nekak u CES kada ubedim da oni daju te bankarske garancije bez većih problema, ali oni su doli bankarske garancije Ruske banke, gde on odmah rekao naravno ne. Treba nam nešto uzbiljnije od toga. I na kraju smo mi dobili bankarske garancije Švajcarske banke sa Ruskim kapitalom i to je bilo fantastično. Zaista ja sam išao, ne znam, mislim bilo da je bila Ženeva, da pokupim te papire i osjećao sam se stvarno kao neki mali James Bond, baš je to bilo ovaj, sjajno. Uh, mnogo godina kasnije se pitao što je insistirao na tome. Mislim, poklilično je tipično. I, I on kao sigurno najpametnija osoba koja se bavila ovim sportom uh, mi je objasnio, kaže, veruj mi, uopšte me nije zanimalo to kao garancija za novac. Zanimalo me kao garancija za posao. A to znači kad izgubimo neku utakmicu a za tri godine se izgube neke utakmice koje ne treba da se izgube i kad oni krenu tu u nekom raspoloženju čudnom da razmišljaju, da, da tako dalje, onda se na sve sete da postoji taj papir i onda mnogo trezvenije trezvenije razmišljaju. Dakle, na taj način izbegavamo hirovite reakcije, a hirovitih reakcija u istočnoj repri ima jako puno. Tako da Završi se taj transfer, naravno, Duda u CSKA, veliki povratak, mnogo naslovnih strana, mnogo tekstova, mnogo fotografija i odjedan put ja sam postao, ne mogu da kažem veliki, ali postao sam ozbiljna agent. Bilo je lako posle toga, zato što to više nije bilo problema. Ako se mogu da igračima jednostavno kaže, vidi, ako je Duda sa svojih 60 i nešto godine životnim iskustvom izabrao tog agenta, Da je agent uradio dobar posao, šta onda, ja sam 25, nemam nikakvih problema. I naravno to je tada krenulo i išlo je jako, jako velikom brzinom. Ja sam sada, nažalost, kada je Duda preminuo, dao neku izivu koju sam rekao da je on promenio život deset, desetorici, dvadesetorici trenera, stotinama igrača i promenio život jednom agentu, to sam ja, bez ikakve... Bez nikakve dileme. Ja verujem da bih ja sigurno došao na neki veliki nivo, sigurno, ali kada, kako i da li bih taj visoki nivo bio baš ovaj, a da njega nije bilo, ne mogu, ne mogu da, da tvrdim. Zaista mi je taj transfer otvorio sva moguća vrata.
0: Tu ste već ušli, ono, da, visoko društvo.
1: To, to je već ono što se kaže u futbalskim žargonom, tu sam već u Champions League.
0: I šta bio posle toga ono transfer koji ste dokazali, otvorili, otvorili ste vrata tu i koga ste sljedećeg da kažem, uvaljali?
1: Pa ne, dakle tu, tu, se, go, tu se krenulo, to krenula, krenulo, krenulo i tu su se novom pravili evroligaški transferi i uh, došli spanulis koji je bio draftovan što niko nije očekivao. Pa evo, ispanulis je niko se otišao u Houston, potpisao NBA, moj prvi NBA ugovor, prvi draft. Uh, krenuli su jedan put se šta stvari koje... Ja nisam imao vremena da se okrenem i da razmišljam o tome, to je jednostavno non stop se nešto, kako bih rekao, popravljalo, odnosno dizalo, dizalo na na viši nivo i već tih nekih, u drugoj polovini prve decenije 21. veka, dakle 2005. do 2010. ja sam važio za jednog od najboljih evropskih agenanta i dalje sam radio na isti način koji sam radio pre, dakle ja sam ekstremno mnogo putovao viđeo se sa ljudima gleda utakmice što zaista je nešto što ja bih radio i da me ne plaćaju za to i tako je to išlo do neki 2010. godine da bi onda spanuli sprešu iz paracelisu Olimpijako E to je zanimljiva priča i to je definitivno ovaj uh, bomba bomba i to je nešto što je recimo mi stavilo na mjesto broj možda i jedan u Europi jer se smatralo da agenti nemaju ove, hrabrosti da urade tako nešto, transfer je bio velik i tako A, dalje. A za ljude ko,
0: koji nisu ispratili tu situaciju ili koji ne znaju detalje ono, da dobradimo tu situaciju. Znači 2010. godina kakva je situacija bila s Panulis?
1: 2010. godine njemu isteko ugovor sa Panatenikosom on je bio jedan od dva najboljih igrača u celoj Grčkoj i jednostavno igrači tog nivoa ne menjaju klubove od zelenjih ka crvenima i obrnuto. Jednostavno, on je bio zadovoljno nekim stvarima tamo koje nisu monetarne. Olimpijakos je, tako kažem, imao viziju da bi to moglo da se desi. Oni su probali, mi smo pregovarali. Jednostavno, to je bilo interes u njegovom da pređe, što se u tlećih deset godina pokazalo da je pravi potez. I ja jednostavno nisam imao niti jedan problem da ja isprtim ono što je dobro uzigrača, bez obzira na te neke negativne posljedice za mene koje sam znao da će se pojaviti i koje su se na kraju krajeva uh, i pojavile.
0: Je bila to priča da oni idu u NBA ili...
1: Ne, no, on je bio u NBA, u Houstonu, vratio se, ta priča je završena, odigrao u Panatniku su još dve godine i nakon toga je prešao u Olimpijakosu.
0: Uh, Koliko ste vagali za, za tu odluku? Nije to odluka koja, ono, završi se sutra, već imati posledice, mogla se da budu u tom trenutku, niste znali kakve će biti posledice?
1: Nisam ja se previše bavio sobom, kao što se nikada ni ne bojim. Dakle, danas dvojice smo pričali i bilo je evidentno da to što on želi od košake, ne može da dobije u Panatniku. Uh, uh, nakon toga je samo trebalo da Olimpijakos zaista shvati koliko je to težak potez, preći U i da to valorizuje kvalitetnim ugorom. Oni su to uradili, to su zvršalo.
0: U kakvu ste odnosu ostali sa Željkom posle obradovića?
1: Mi smo u tom trenutku tog prelaska bili veoma, veoma bliski. Ja sam znao da će se ti odnosi poremetiti i poremetili su se i, mislim, godinama, godinama nije bilo komunikacije. Sada je opet postoji
0: kad se desila ta bomba i cela situacija šta je bilo kasnije ono poslice po vas pozitivne negativne osim da su vas svi znali
1: e, pozitivna mi je bilo to što su svi rekli kao pa on je definitivno drugačiji od drugih jer je bez ikakvih problema to to napravio e, naravno u, u toj nekoj navijačkoj populaciji Olimpijako se ja sam postao neki heroj i to se mi dan danas Prošle nedelje sam bio na utakmici tamo u Pireju, bukvalno oni se javljaju meni u dvorani kao da je Megina dvorana, od čistača do security, a ne nosim nikakvu kreditaciju, prolazim gde god hoću i tako dalje. Simpatično, iako od tog transfera prošlo deset godina. Pa na Tenikos, naravno, tri-četri godine nismo imali komunikaciju, nisu uzimali moje igrače, Željko je prestao da razgovara sa mnom, rekli su mi pošto si sada jako poznat u Grčkoj, milijon intervjua, milijon svega, svi znaju kako izglaš, što i dan danas, dan danas na ulici ljudi prepoznaju i traže slike u otini, ne bi ti preporučili da neko vreme ideš u taj deo grada gde su oni. I ja više godina nisam išao tamo. Postošli? Naravno. Bilo je, pa, savjet je bio na mestu.
0: Sad u kontrutku dolazi ono prvi NBA ugovor, kako je to izgledalo? Se sećate tog ugovora ili...
1: Da, to je njegov ugovor, to ugovor spanuli su on i 2004. Dakle, te neke 2006. smo mi potpisali taj ugovor za Houston. Ja sam naravno išao tamo, proveo sam njim nekih prvi sedam dana, bjerili smo stan, bjerili smo automobil, završavali krednikne kartice i tako dalje, bez objera na to što sam ja imao, imam i danas tog američkog partnera koji te stvari radi i to je bio prvi Uh, posle toga, koji je bio drugi, stvarno se ne sjećam, bilo ih je dosta, ima ih i danas dosta, ali eto, on, je, on je bio taj prvi koji je otišao u, u Houston.
0: Koje su razlike bile, ok, imali smo pregovore u Europi do tada i sad imamo NBA, Postala neke velike razlike pregovaranja
1: najpre u NBA ja ne pregovoram dakle ja imam NBA partnera on se zove Jeff Schwartz, radimo već 20 godine tu agencija Excel i uh, on je izuzetan u tome tako da on razgovara sa klubom i onda priča sa mnom gde da ja prihvatam, ne prihvatam dajem sugestije, tražim promene i tako dalje ali ja direktno sa klubovima ne pričam Jednostavno, ja imam MBA licenciju, mogu bi to sam da radim, ali to jednostavno nije moguće. Dobar deo dana kada u Americi nešto treba igračima, ja spavam zbog vremenske razlike, mi je evropjeni, u tom trenutku. Dakle, za, za prosperitet u biznisu morate da imate američkog partnera, ja sam srećan da sam izdobro najboljeg, odnosno nije bio najbolji trenutku kad smo krenuli, među vremenom je postao i ovo je to, to odlično funkcioniš. Što se samih pregovora tiče, ja mogu da im kažem da je to mnogo jednostavno u MBA, zato što 70-80% stvari je određeno po pravilima i ja sad ne mogu da kažem za nekog e, ja hoću 300 miliona. Zato što oni kažu, ne, maksimum je 200, 402 i 500. To je to. Naravno, ne mogu da kažem sad, agenti nemaju ulogu i postoji tu jedan jedno polje u kome se oni kreću gde mogu mnoge stvari da poprave, pogotovo sa opcijama, izlazima i to, ali jednostavno njihove mogućnosti su limitirane u odnosu na, na nas koji smo u Evropi, jer jednostavno u Evropi ti šta goti padne na pamet, ti ako ubediš drugu stranu da prihvati, to je to. U Americi nije, imaš mnogo stvari koje ne možeš da promeniš, ja teoretski, ne znam, dogovorim se za neki iznosi mogu da imam izlaz iz tog ugovora sada, već posle mesec dana, dva meseca nemam smetljena da to uradim. Tamo to nije moguće.
0: Uređeno sve zakonski? Sve je uređeno
1: tim kolektivnim ugovorom i jednostavno e, zaista mnogo je lakše. Ja sam vrlo često ušalio i rekao da a, ti najbolji američki agenti da dođu da žive u Evropi i 3-4 meseca i da rade ovo što ja radim, a to znači da pregovaraju sa malim turskim timom sa Crnog mora, sa ukrajinskim oligarhom i e, sa izraelskim, i sa, da je sve potpuno različito i vrlo često neregulisano i divlje, ja verujem da niko ne bi dočekao šesti meseca u Evropi od njih. Ubeđen sam.
0: Sad vama je tu glavna vrlina da kažem, to je veština pregovaranje. Koliko je to imalo uticaja, to što ste došli iz advokature, u ovaj biznis gde generalno mogli ste bez fakulteta da radite, da budete agent, koliko vam je to značilo za cijelu karijeru kasnije agenta?
1: Većina ljudi koji radi ovaj posao radi bez završnog fakulteta, tako da i radi jako uspešno. Dakle, ne mogu da kažem da bez fakulteta vi ovo ne možete da radite, ali sigurno fakultet pomoće da se to radi na, na bolji način. Naime, fakultet koliko god vas nauči konkretne stvari za četiri godine, vi naučite se nekom sistemu, nekim radnim navikama, mnogo toga saznate kako funkcioniše, pogotovo ako studirate prava. Meni je pravni fakultet jako puno pomogao u smislu e, tih nekih sačinjavanja ugovora, jer kao što sam rekao na početku, da nisam bio pravnik taj prvi ugovor, ja ne bih mogo da napravim. Ne bi. Ne znam kako bi išlo to dalje, ko bi ga napravio i tako dalje. Ali ne mogu da kažem da je nemoguće. Vi angažujete nekog advokata koji isprati to što ste ste vi dogovorili s klubom. Suština, suština ovog posla je da vi ubedite klub da uzme vašeg igrača, što znači 3-4 playmaker koji su na tržištu, da vi njih nekako usmerite i oni se saglase da je najbolje rješenje taj koga vi zastupate na neko drugi. Dakle, jako su va, jako je važna ta rečitost, jako je važan taj neki metod ubeđivanja, sugestibilnosti, a to se sve u advokaturi jako dobro vežba. Jer ako vi svakodnevno idete na sud i svakodnevno se bavite time da ubedite neku porotu da je nešto se desilo onako kako se nije desilo, ili malo drugačije od onoga što se desilo, jer to vama ide u korist to radite deseta godina, onda kao i svaku stvar i svaku, svak, svaku osobinu koju imate, vi to podignete na veći nivo. Što znači, ja sam to radio nekih deseta godina i mislim da sam jako dobar u tome i da je to jedan od razloga uh, uspeha, uh, zbog čega moji igrači prolaze bolji nego drugi. Sada tome doprinosi i ime, I taj neki e, e, mišljenje klubova da je dobro da budu u dobrim odnosima sa mnom, odnosno sa agencijom, i da ponekad, u, kako bih rekao, neće oni uzeti mog igrača ako je protivnik Michael Jordan. Ali ako su slični, i ako je taj neko drugi malo bolji, u velikom broju slučaja će uzeti ti mog igrača. Što zbog e, načina na koji ga ja predstavim, što zbog toga što žele da imaju kako bi rekli jaku konekciju sa najjačoma evropskom agencijom. takođe oni znaju da u slučaju problema ja lako rešavam situacije, jer ako ste mali agent, imate sad igrača koji dobije otkaz vi nemate soluciju za njega teško vam je da nađete i onda ovaj klub mora da ga plaća do kraja. Ako je to velika agencija poput moje sa razgranatim vezama onda jednostavno je veče verovatno hoće da ja nađe poslo na nekoj drugoj strani i gde se onda oni vrlo nemu kaže vrlo lako, ali znatno lakše reše tog tog potpisano google.
0: A ne treki pregor koji bi ono najteže da ga pamtite da ste se baš namučili. Evo da imenujete,
1: ali Ba, imeno bih ja vrlo rado, nego jednostavno teško mi je da to kažem. Međutim moram da kažem da general najteži pregovori koji imam su ovde, u, re, u regionu, e, n, najviše, najviše zbog toga što e, jednostavno najbolji se poznajemo. Dakle, konkretno, ne znam, predsjednik Sredne zvezde, najboljiši čović, mi pregovoramo zadnjih 25 godina. Predsjednik budućnosti Bokan mi pregovoramo zadnjih, ne znam, 10-12 godina. Kad sa nekim pregovorate toliko godina Pas, a ne pregovarate jednom godišnje nego za masu igrača jer u Zvezdi kao i u Partizanu uvijek ih ima više od pet u budućnosti takođe onda vi imate neku istoriju od ne znam sto pregovaranja i onda je teško da, da da donesete nesto novo, neki trik i tako dalje jednostavno ja uvijek, ja znam njihove načine pregovaranja, njiho šta znači kad oni nešto kažu, kao što oni znaju i moju. Tako da to, s jedne strane, ide je jako lako, a s druge strane se jako teško pravi neki iskorak i da se nešto napravi neočekivano dobro, jer jednostavno nemoguće. To su kao neki šahisti koji su, ne kao što su bili karpovi korčno kusigli 10 godina jedan protiv drugog i jednostavno znaju otvaranja, znaju poteze i tako pregovori u NBA su najlakši kao što sam rekao jer mnogo toga je već određeno i priliki je...
0: To malo paradoksalno, gdje ima najviše novca, najbolje pregovori, to jest najlakši?
1: Na neki način da, jednostavno, ali ta regulativa je takva i zaista na neki način smanjuje ulogu agente i vrlo se često dešava da ovih grači koji ulaze u veliki novac kao i ne uzimaju agente, nego uzimaju neke advokate da malo štede tu na novcu. To je neka nešto što se pojavilo u zadnje vreme, ali, kažem, zaista je puno jednostavnije to u NBA.
0: Danas već imate bolju pregovaračku poziciju, kad, na primjer, odete u NBA ili pregovorate sa, sa njima. Šta je vama glavna referencija? Joker ili... E,
1: Pa rekao sam ja ne pregoram se sa SB timom. To radi moj, uh, moj partner koji pored Jokera ima i Kevin Lava i masu drugih igrača i imaju jednu veliku snagu u Americi, to je to je veoma, veoma važno za te pregore u Americi.
0: Se dolazimo do Menke. Sa kojim ciljem je nastala Mega? Rekli ste da nije nastala da bi se takmičila da bi bila prva, već jedan sasvim drugačiji cilj. Uh,
1: generalno gledano Jedan od razloga zbog čega uopšte agencije ja imam ovaj uspjeh je ta neka inovativnost, odnosno povlačenje poteza i sagledavanje situacije pre drugih. Ja sam jedan od prvi ko je napravio sajt beobaski.net u jako ranoj fazi, kad ja sam vrlo malo znao o, o internetu. Pokazalo se kasnije da je dosta važno. Također sam jedan od prvih koji je rešio ozbiljno da tretira Twitter i da stavlja svaki prelazak, svaku novu informaciju i tako dalje, što je rezultiralo do toga da ja u ovom trutku imam 40.000 skoro i da je to više nego bilo koji agent u svijetu, uključujući ovi za MBA.
0: Influencer. Pa, da je to
1: pokazalo se kasnije da, da je taj Twitter profil imao direktan utjecaj na neke transfere. Uh, I uh, tako je E, tako je i mega bila korak ispred drugih. E, shvatio mnogi agenciji sada da im to treba, neki imaju, kao što je Wasserman napreo se radio sa dinamikom, ali ja sam to uradio 2004. godine, ovaj, 17, 17. zona. Naime, pratit ću e, moj biznis i razvoj, razmišljuću šta može da su napredi, usvatio sam da igrači koji su ekstremno talentovni, 18 godina ne mogu da dobijem prostor u Zvezdu i Partizanu, oni ih daju neke dvojne licence, šalju ih u neke neke timove na pozajmicu gde oni ne treniraju dobro, pa ni ne dobiju minuti na kraju na kraju se izgube. I onda sam ja rekao, možda bi bilo dobro da napravimo ja neki klub gde bi mi te igrače u 18 koji nisu spremni za Zvezdu i Partizanu, stavimo ih tu, napravimo vrlo dobar sistem, napravimo odlične trenere, mnogo se trenira, kvalitetno se trenira, dosta minuta sa pravom na grešku. Pogrešite, promašite, nema veze, igraš dalje, nesankcioniš. I imali smo sreće da, da, da je došlo do privatizacije Avalade, te kartonke iz, ne znam nijak ne, i da su oni imali taj neki fabrički klub koji jednostavno sindikat nije dao da se ugasi, a novi gazda baš nije bio veliki fan da, ga, da, ga, da se bavi njime i to je bila jedna lepa, lepa pozicija da mi uzmemo taj klub Uh, prve godine smo sarađivali, klub je bio u Prvoj B ligi. Ni na na normalno Latin Cash, Dragović, Peković, vrlo mladi igrači, vrlo mladi. Ni na kraju pameti nam nije bilo da možemo doći u A, borili smo se smo se pred sezonu da ne ispadnemo. Međutim, tim se popeo u A ligu. I to je bilo onako, jako mi se dopalo, jako mi se dopalo jer uh, je unelo neku, neku novu dimenziju, neku boju moj život gde ja prestajem da igram jer imam puno godina, 38, ne treba to više. Adrenalin se gubi jer adrenalin kad napraviti transfer i bude dobro, nema, nema to nije taj adrenalin. Ali sada, pokud ja imam klub, ja se takmičim svake subote, nerviram se kad gubimo, radovim se kad dobijemo, sjajno. I onda sam razgovarao sa to je jedan ugledni srpski biznismen, je jedan od najboljih i zaista odličan tip Šaranović. Ovaj šta ćemo sad, ušli smo u prvu ligu. I on je baš nije želio time da se bavi. I ja sam rekao: "Kej, okay, onda daj ceo klub meni." I on me pogledao onako frapiran: "Ti bi to uzeo?" Ja sam rekao: "Da." I dobio sam ga na poklon, da tako kažem. I onda sam ja tu kao posto vlasnik prvoligaša. I tako je krenula ta priča.
0: Kako ste pravili tu atmosferu? Rekli ste, bez pritiska, pravo na greški. Kako ste te igrače koji, ok, nisu završili u partizanu u zljezdi, afirmisali, napravili okruženje za njih da mogu sanudi da izrastu do nekih visina?
1: To se sve iz godinu u godinu. Učilo se mnogo. Naprimjer, te prve godine u Prvoj Ligi Srbije ja sam promjenio četiri trener, to je neverovatno. Na, dakle, nov sam bio u tome ali kasnije to se sve unapređivalo i kako se radi i koji se igrači dovode i načina koji se igra, načina koji se trenira i došlo se do toga gdje da to sada, ja bih rekao, zaista jako, jako dobar program.
0: Kako ste u tom to toj ranoj fazi uspeli igrače da kažem da ih sad ubedite, ok, napravili smo novi klub, ne igramo, nismo partizan zvezda, hoćete ovdje da oni u tom trenutku nisu mogli da vide karijeru koju će kasnije, koji ste kasnije napravili, mnogima Šta je motivisalo da dođu uopšte?
1: To su naši klijenti bili. I oni su o, verovali nama. Dakle, saveti koje sam im davao su prihvaćeni. Nije, nije to bilo tako tako i pretjerano teško. Ali već posle prve, druge godine vidjela se da ta mega zanimljiva i da daje šansu klincima. I onda su oni e, a, počeli da dolaze. Ne bih se složio sa tim, to je to igranje bez pritiska. Apsolutno ne. Samo, jednostavno, kad pogrešiš Niko ti ne skine glavu i ne uđeš u, u, u igru kroz tve nedelje, nego izađeš napolje i uđeš kroz 2-3 minuta. Jednostavno, a, a, ako želiš da igrači se razvijaju i ako ih, imaš igrače koji su 18-19 godina, tu ti moraš da znaš da će oni da prave gloposti. Tako je. Kao i u životu. S 18-19 se prave stvari koje se ne prave. S 32. I, a, a ako uh, Kažeš sam sebi, u redu je to, dakle kad ode lopta u aut, kad se, ne znam, napravi nešto, to sve trpiš, imaš nervozu zbog nekog višeg cilja, da oni postanu pravi, da taj klub uzme obeštećenje, da taj igrač naprije veliki ugovor, da taj agent uzme proviziju, jednostavno ti racionalni momenti pobede tu trenutnu nervozu, bar kod mene, kod mnogih, nisu, mnogih to ne uspevao Dakle, ja bih vrlo, ra, vrlo, mislim, Nikola Jokič kad je igrao za Megu, zaista, des, kakvi, ne znam, nebrojeno mnogo pute napravio neke stvari u igri koje ono, te toliko iznerviraju, ali ti kažeš, ok, to je proces odrastanja, to je proces pravljanja jednog velikog igrača. Nisam očekivao da će biti tako velik igrač, da sam očekivao da možda da bude ovo što dozvoljeli bi mu da šutira nogom jednostavno, ali videli smo da ima veliki talenat i da, da će biti nešto od njega i da redak talenat i borili smo se sa, sa tim greškama koje su postojalo. Mi da na govore.
0: To je bio baš fenomen Jokić gde je direktno iz Megi otišao u nebeste. Šta bi bilo da je on završio Pratizanu zvezdi ili...
1: Ja mislim da, ja sam to i njemu rekao, mislim da se to... Da ovo što sad imamo da se nikako ne bi dovodilo. Nema nikakvi šansi. Ne zato što Mega i Megini treneri su bolji od trenera u Partizanu, ili bolji... Ne, ne apsolutno ne. Jednostavno, Nikola je bio uh, mlad, fizički slab, bio je zaista klinac, i trebalo je puno strpljenja i trebalo ga je čekati. U Zvezdi Partizanu to se ne bi dogodilo. Ne za Nikola, nego za bilo kogo drugog. Niti ih treba oslođivati zbog toga. Oni moraju da, moraju da pobeđuju jer moraju da, ne mogu da trpa, oni sa nekog linca tu mesec dana da napravi četiri loše utakmice, jer navijači prave pritisak, taj pritisak je sve veći uh, razvojom društvenih medija tih portala i tako dalje. I jednostavno oni imaju taj neki drugaciji koncept, zbog toga sve teže i teže uspevaju da izbaca neki igrače jer su primorani da jure rezultate. Ti ne možeš da juriš rezultate i da daš misliću sa 16 godina da bude prvi playmaker ili oki će sa 18 da bude cenar. Nemoguće je. Mega je to mogla i uvijek će moći i to je to. Dakle, apsolutno ja ne, ne želim da sad tu veličam neku ulogu u Megi u smislu uh, tog Jokićevog talenta. Ne, talent je bio tu. Strpljenje. Dakle, samo je bilo uh, uh, kako je rekao, važno da mu se da se trpi, da mu se dozvoli da te neke njegove bubice, te neki njegove greške, da jednostavno ima pravo da ih napravi, da naravno priča se da se to koriguje, da ih bude manje i tako dalje, ali bez sankcija, bez sankcija po minute. I jednostavno to je dalo rezultate.
0: Kako ste vinjak uopšte našli?
1: A to je sticaj srećnih okolnosti. Ja sam pratio neke novinski izvršte i vidio da neki klinac ima impozantne brojeve i onda sam euh, zamolio da praktično neviđeno O tog mog glavnog skauta, da stupi u kontekst sa porodicom i da probamo da se dogovorimo da
0: dođe Omega. I ostalo istorija?
1: Pa tako nekako, mislim, ja vrlo često, i ako, ako za neku priču možda se kaže da život piše romane, onda je to ta, jer ja ne znam niti jednog igrača iz Srbije koji je došao u agenciju, a da prethodno nije bio vidjen. Dakle, on je došao, ja ga nisam nikada vidio kako igra, moji skauti ga nikad nisu vidjeli kako igra ispostavilo se da je to najbolji igrač svet, a s druge strane masa drugih koji su brižljivo skutirani i znalo se sve o njima i bili smo sigurni da će da naprave velike stvari, to nisu radili, tako da možemo slobodno da kažemo da agencije Beobaskit i ja na čelu smo imali jako mnogo sreće u tom trenutku.
0: To je zanimljiva situacija, on je imao put mogao da završu Barcelona, ili tako?
1: A bio je gotovo dogovoren taj neki ugovor sa Barcelonom. Među ta utakmica nekako i su oni gledali je bila slabija, pa smo mi to što smo se dogovorili odložili za nekoliko mjeseci. U međuvremenu Denver uh posto jako konkretan što nismo A što čutili. su oni vidjeli u njemu. A Karlishaus je video taj talenat koji smo svi svi vidjeli i nekđe vjerovao da oni mogu do da naprijed te njegove fizičke sposobnosti da on možda bude dobar NBA igrač. To je to.
0: I šta su rekli? Šta je bio argument da završu NBA, a ne u Barceloni? U tom nekom trenutku
1: oni su me zvali, insistirali su da dođu u Denver, ja sam bio protiv, smatrao sam treba da budu u Evropi, da se razvije u Evropi i da onda kad bude neka evropska vedeta, da ode u NBA. Međutim, Karnišova si rekao da meni u jednom trenutku da on misli da će njego, nikoli ni dometi zavisiti od toga koliko napredi telo i pitao me da li se slažem sa tim što sam ja naravno prihvatio jer nema nikakve dileme da šut, tehnika, veština, talenac, sve je bilo tu, ali telo nije bilo na, na, na nivou pogotovo na novno. I kada se sve ja složio sa tim, on je rekao pa zbog čega misliš da će bolje telo da radije u, u Španiji nego u, nego u NBA Americi koja je poznata po radu tom delu gde su sjajni uslovi, sjajni treneri. E, I kada ti tamo neko tako ogoli, moraš da se složiš. On je zaista, zaista bio u pravu. Ja sam samo želo neku garanciju da će oni da budu maksimalno ozbiljni sa njimi i da će imati strpljenje. Zbog toga sam tražio neki baš dugačak ugovor. 3+1 i oni su to prihvatili. Kada su prihvatili 3+1 plus je on Uh, znate kako NBA, dakle ako posle 3-4 meseca vide da to ne funkcioniš i tako dalje, ne mora da plate 3 godine. To je zaista bila jedna velika garancija za njegov mjera razvoj uh, i zato smo to i uradili.
0: Imali su strpljenja i kasnije...
1: <laughs> na, nažalost, na, ne, nažalost, na sreću se postavilo da nisu trebali, da im trpljenje uopšte nije trebalo, jer on kako otišao, on je na samer ligi već bio dobar i on je već na početku te sezone dobio neke minute koje nismo predviđali, posle nekoliko meseca oni su shvatili da je to to i sklonili su Nurkića da njemu otvori, tako da nikad nismo uspeli da zaista vidimo o, koliko njih o je bilo, jer nije, nije bilo potrebe za strpljenje, on je odmah to, o, o, pri, prigrabio tu šansu.
0: Zanimljiva priča kad je pričao Bobi Marjanović da ste mu tad ponudili savjet da dođe u Megu, da igra za to vreme 500 evra, ali da se razvija, da kasnije može da završi gde on rekao ono, to je to, idemo.
1: Da, Bobi je već u tom trutku imao jedan veliki ugovori za sebe, CSKA i dosta novca, ali baš je bio bez izlaznih situacija, jer je zadnje par meseci igra za radničkih Skragovica na nekih 8 minuta prosečno i ja sam rekao da moramo da imamo novac novac nije problem, da mora da okrne pravac u karijeri i da dođe negde gde će dobro da radi gde će opet imati ušuškanu atmosferu da se ljudi da veruju njega Bob je takav, mnogo je važno da, da, da vidi da ljudi veruju njega i tako i prihvati to i to nije bilo lako prihvatiti nije lako da sa to guru cskati i shvatiš da treba da ideš u, Megu, u šarkaško ligi Srbije, ne ABA liga pošto on to odmah prihvatio, vrlo brzo dobio nagradu za, za, za to, nema njega, kako bih ja to
0: nazvalo. Gdje vidite budućnost košarkarskih klubova u Srbiji, da li su to ono, borba za titulu ili ih vidite kao rasadnike talenata, da li će iskupirati taj Megin model, ajmo da pravimo talente, nije da se sad borimo, ili ono, ajmo sad da jurimo Partizan, Zvezda i to je...
1: Srveno, Zvezda i Partizan nikad neće moći da, da kažu ajde, da pravimo igrače, pa šta bude? Dakle, to su timovi s armijom navijača i oni će se uvijek boriti za rezultate i to najveće moguće i to tako treba da bude. Rezultati će dobrim delom zavisiti od financija, to je nešto što ja ne mogu da predvidim, šta će se da zaviti budućnosti.
0: Zar je moguće da ono košarkaški biznis, ok, futbal, prva stvar, druga stvar košarka, da ne može da bude toliko održiv iz komercionih izvora, sponzorima. Očigledno
1: da ne može pošto ni u Evropi ni održiv. Svi duguju, svi ovi posluju sa negativnom stopom.
0: Šta onda da kažemo za ostale sportove?
1: <laughs> Zaista nisu u mom delokrugu.
0: Ali može taj model opet opet mega da se skopira na, na futbal? fudbal. da preimamo rasadnik
1: sigurno da može. I ja znam da ljudi pokušavaju to, mislim da je Čukarički tečukarički neki klub koji radi na vrlo sličnim principima, međutim, mislim da je znatno i jednostavnije to nekako u košarci, jer mi smo, mislim da su naši klinici nekako bolji košarkaši nego futbaleri ili ne znam šta god već, ali generalno moguće, moguće uraditi tako nešto i u futbolu.
0: Kakve je vaša utica ljudi kad komentarišu Miško selektor na reprezentaciju? Koliki je tu opšte uticaj i da li je to ono, priča prazna? Gde ste vi rekli da imate samo 10% klijenate iz Srbije?
1: Priča je zaista prazna. Dakle Ljudi ovde smatruju da je nenormalno ne važno za mene i za moji grači da igraju za reprezentaciju, da bi napravili neke ugovore da bi zaradili neki novac. To je neka priča koja je ostalo glavama ljudi iz 90-ih godina, iz futbala i tako, to opšte nije slučaj. Sto puta govorim da prvenstvo u košacicu igraju u septembru kada je sve već, ceo market je gotovo. Ako ti u septembru ideš na Evropskom prvenstvu ili olimpijadu, bez ugovora ti si u velikom problemu i ništa ti to ne znači. Tako da jednostavno to je nešto što ljudi pričaju bez ikakvog osnova, ali ja se ne borim protiv toga kao što se ne borim ni protiv drugih glasina. U današnje vreme svi, svi sve znaju, svi sve mogu da kako bi rekli da, da izraze preko društvenih mreža je posljedica tako i ako krene čovjek da se bavi time i da ga to pogađa to zaista utiče na, na mentalni uh, mentalno stanje i utiče na, na, na ceo biznis na tvoj jedan ceo dan i tako dalje. Šta sam? Dakle uh, mi imamo danas tu situaciju da reprezentacija Srbije bez Jokića, Mara, je Marjanovića, Mićića, Jarama, Petrušova bi bila neuporedivo slabi ne uporedio, slabio, to je ogromna razlika. Ta petorica, šestorica igrača, što je pola ekipe, sigurno ne bi bili na tom nivou da nije bilo mege. Mege ne bi bilo da nije bilo mene, a ja imam etiketu grobara srpske košarke. Dakle, to je jedan nonsens protiv koga mislim ko hoće ozbiljno da razmatra to, jednostavno u prvi sekundi kaže, ne, 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 ne vredi da pričam o tom. Situacija je potpuno obrnuta, ne da nisam grobar srpske košrke, nego sam uradio više za srpsku košrku kroz taj projekat, nego mnogi, mnogi drugi, i ne samo za srpsku, nego za evropsku košrku, jer uh, ako tu, pored srpskih igrača kažemo da su tu i neki zubaci, neki Luvavu, neki Čančar, neki Bitadze, i neki Simonović, i ti Zmegi, to je... Odatle izašlo 15 igrača na vrlo visokom nivou koji pitan je da bi to uradili da nisu išli tim putem. Jer su svi bili u Čorsokaku. I Čančar, i Zubac, to su bile Luvavu, to su bile mnogo teške situacije. Iz tih teških situacija svi oni dolaze na jedno mesto, na tom jednom mestu napreduju, postaju veliki igrači, kao Luvavu daš 15 pojena u finalu Olimpijade, Ebitadze bude prva runda drafta, Čančar videli Kako se to desilo? To se desilo tako što su jedan određeni deo svog života živeli, trenirali, igrali u Beogradu. Uh, tako da, taj projekat je ekstremno važan ne za Srbiju, nego za, za celu Evropu, o NBAu, da ne govorim, oni to, oni to već uvodiko znaju i svi koji ih pitate, te čelne ljude, ko je tim, ko je taj evropski tim koji je najintrigatniji? Niko ne kaže Barcelona ili Real ili neke druge, to je mega i sa so timom koji sada postoji i, so timom koji, i tim igračima koji dolaze, jer trenutno u tom celom projektu oko Beograda i Megi postoji 7-8 igrača koji imaju pravo da se nadaju da će igrati NBA. Neko tih 7-8 igra, dvojice, trojica, na ono što je već došlo, to je, to je nešto zaista, zaista fascinant.
0: Koliko je bitno tim igračima koji uđu neke 20. godine, a nisu se do, do tada negde pronašli, koliko je bitno njih ako prepoznate talone, da ih vratite na neki pravi put i da ih kasnije afirmišete? Ako oni do tada nisu uspjeli ili...
1: Sr Srbija i Mega, nažalost, prerano odpisuje ljudi sad ti imaš 20-21 u Francuskoj se još smacraš kao onom drugom klasom espoir da možeš da igraš u mlađim kategorijama u Španiji jedan takav može da se skida da ne budu 12 a mi kažemo mo, oni su gotovi to je, to je pogrešno, jer mnogi od ovih igrača koji danas briljiraju Lučić, Milosavljević Jović, Stefan Marković dakle govorim sad igračima koji, koji nisu moji 20 godina nisu pokazivali to. Jednostavno treba imati strpljenja definitivno. To je to je ključ za razvoj igrača.
0: Kad se pogledate svoju karijeru i imate neku grešku, koja vam i kasnije, koji vam se neuspeh koji vam se kasnije doveo do uspeha, na koji ste ponosni, ne bi bilo svega toga da nije bilo tih grešaka i neuspeha.
1: Ja sam imao To su sigurno puno neuspeha, puno puta sam pokušao da potpišem neki igrači za agenciju, nisam uspeo. Toga je pogotovo bilo na početku, sada je znatno manje. Također sigurno neki igrači nisu uspeli da naprave transfere koji su želeli ili možda mogli. Ali nešto što bih ja, da tako kažem, um, specijalno izdvojio, dosta je teško. Moj ovaj, ovaj prvi veliki igrač je bio Milenko Topić i u trenutku kada je trebao da potpiše taj pravi je ozbiljan ugor sa Sijenom, on me je promenio i otišao u drugu agenciju. To je bio neki baš onako veliki udarac u tom trenutku, ali koji uopšte nije uticao na to da se nešto, kako bih rekao, demorališem ili prestanem da radim, ne samo je rekao sam sebi moram da nastavim jače i bolje jer sljedeći put se to neće desiti i tako
0: je bilo. Kako gradite taj odnos sa, sa igračima, posebno sa ovima kojima ste, kažem, često u kontaktu, kako gradite taj odnos da bude i prijateljski, i poslovni, a da iz toga izrode i uspeh i rezultat? I
1: iskreno, ja se uopšte ne trudim da gradim bilo kakav odnos. Dakle, mislim, komuniciram sa njima na način na koji bih komunicirao i sa drugim osobama.
0: Ja sam vrlo
1: direktan i prilično sam neposredan, a mislim da sam u neke nekoj komunikaciji jer se On, često se šalim i tako dalje. Znam primere za svaku situaciju, pošto mnogo pratim koščaku u 20 godina i jednostavno to, uh, to tako ide. Nemam neki magični recept uh, za to, pritom postoji jako puno klina ta s kojima ja imam vrlo odnos, gde je to jednostavno biznis model, ok, ti smatraš da vrediš 118, to je uspuno da napri milijon, svi smo presrećni, naprivamo taj ugovor, ja pratim kako igraš, malo komuniciram u porukama, komentarišem utakmice, ako postoji neki problem, ti me zoveš, ja ga rešim, to je to. Ne, ne, ne mar, nik, ja nije ne želim da budem prizlesen. Vrlo često kažem igračima, ako ti treba agent babysitter koji će te zove svaki drugi dan da vidiš šta radiš, nemoj kod mene. Ako ti treba profesionalac koji će uvijek da ti završi što treba, ja sam taj.
0: S kojim igračima ste ostali u najboljem odnosu ili ste u najboljem odnosu? Koji su prestali da igraju ili... Pa sve zajedno. Ili ovi trenutni ili...
1: Pa od tih nekih igrača iz prošlosti, Nikola Peković i recimo taj Mirza Teletović su neki posebni. U ovom trenutnu spanulis naravno, to je jedna potpuno druga dimenzija. Od ovih igrača koji sada, koji sada igraju verovatno najbliži odnos je taj Micić naravno i sa Jokićem je dobar odnos, ali i sa Misićem je e, nekako prisniji, e, sa Bobijem isto imam vrlo, vrlo ovaj blizak odnos i onda ti neki igrači koji su moji, što bih rekao, od, od Malena kao što nemanja ne tako.
0: To je ta ekipa. Šta biste, sad kad pogledate, završili ste fakultet, koji savet biste iz ove perspektive dali Mišku sa 20-nekom godinom? Hm. Sa ovim iskustvom savet
1: Iako je taj put bio potpuno neplaniran i potpuno na neki način zaobilazan, bio je veoma isprven. Sve što se dešavalo jako pomoglo za sledeći korak. Advokatura je jako pomogla za ovo što se desilo i to. Tako da ne vidim sad nešto specijalno što bih rekao sam sebi, trebao si tako. Možda rekao bih mu... Slobodno vreme uči neki jezik drugi osim engleskog, španski i to bi na primjer bilo jako dobro da sam, a, a, da sam taj engleski, pored engleskog jezika da sam taj španski na neki način savršio. Ja sam iskoristio covid pa sam krenuo i za tri mesta sam bio u jednom veoma dobrom ritmu i dosta sam dobro to savlado, čak sam neki transfer dogovorio na španskom na porukama, međutim kako se covid, odnosno lockdown završuju, kako su ponovo krenule mogućnosti putovanja, izlazaka, kontakata, no, ono, potpuno sam to zanimario i sada to je opet na nekom početnom nivou.
0: To može da bude dobar savjet za gledalci, slušalce, posebno mlađi, učite jezik. Da, da, to, mislim,
1: engleski, to uopšte ne treba reći, jer jednostavno ako ga ne znate, ne postojite. Ali jako dobro znati još jedan, koji je taj jedan, u zavisnosti od toga čime ćete se, čime ćete se baviti. Ja sam recimo to u video i to je neki put na koji moja čerka išla i ona sad u ovom trutku pored englesko govori francuski, španski Boris iz italijenskim radi na njemu, tako da ima samo 19 godina, tako da jednostavno Uh, to je nešto što je zaista, zaista važno i ja sada u, ovoj u ovom sočavanju sa globalizacijom uh, negde stvarno želim da verujem da je, da je ispravno ono što su mi govorili uh, kad sam bio klinac kao koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš to, to je zaista zaista tačno.
0: Kako je izgleda jedan radni dan Miška Ražnatovića? Da li ima neku ustaljenu rutinu ili slobodan
1: čeo uh, život ima jednu vrlo vrlo ustavljenu rutinu od neke 18. godine. Jer jednostavno da nisam imao ustavljenu rutinu i neke, neka striktna pravila, ne bih uspio da uradim to sve što sam uradio, odnosno da budem najbolji student na fakultetu, da imam vrlo lep socijalni život izlazci i da treniram i zarađam novac od košarki. To je jednostavno bez neke velike organizacije nije moguće i ja sam tu organizaciju zadržao i do dana današnjeg, što znači Uh, ja idem ujutru, napravim neku sportsku aktivnost, to je, to je neka novina koju sam uvoj pre par godina, rani sam to radio popodne, onda nekde oko 10 dođem u kancelariju, to je u kancelariji sam negde do četiri, pet, uh, sa jednom, m, kako bih rekao, pauzom, ne za ručak, nego za neku, nepijen pijem kafu, ali da ne zovemo kafom, i uh, posle toga se vraćam kući, uveče, vrlo često su, sad, Skoro svakog, dan, skoro svakog dana je utaknica neka je na TV-u, Eurocup, Euroliga i, i dosta toga gledam, telefon je tu sve vreme i u 11 noću i u 6 ujutru kad sam budan i, I, i naravno ta rutina se menja kada se ide na puta, na puta ide dosta često.
0: Kada može da se napravi tu razlika kad ste na telefonu, nema razlike sad pradite to što volite i tome ste ceo dan. Kako se da napravite onu razliku i sada ne radim, ali imate te opcije ili jeli...
1: ne, toga nema, toga postoji? nema ni ni jedan dan, ni jedan dan u godini nikada se nije desilo da ja sad taj telefon stavim u fioku i kažem ne ne ne, ja te mi se ne družimo danas, to ne postoji. Mislim čak bih ne bi mi ni prielo to jedno desi se nekad odete negde gde ima problema sa telefonom par sati. Veoma se lošo osjećam, iskreno.
0: Je li to zavisnost ili... Pa ne mogu da...
1: Ne, možda i zavisnost prejaka reč, ali danas svi ljudi su onako se osjećaju neobično ako nemaju telefon par sati.
0: Sad je već kriza, nijemo sat i deset. Nismo na telefonu.
1: Ne, ne, ne. Tih, ti drži se. Ne, tih problema nema. Jednostavno kad nešto radim, kao što idem na sport sat, tipa ne padnem i Ali kad nemam obavezu, nisam sastanak, nije neki medijski kako kažem događaj, onda je neobično to. Ovako sad mi pričamo četiri sata, ja četiri sata ne gledam telefon, nema to njih okay, problema. Ne Bavim smo. se nečim drugim. Ja, nije to problem.
0: Spomenuli smo Twitter, influencer sa Twittera, 40.000 pratilaca i poznate su te zagon koje ostavljate na Twitteru. Kako je došlo do toga uopšte?
1: Naravno, veoma, veoma jedan neobičan način. Naime, Uh, ranije kad je bio taj sajt Beobasket, ja kako napravim transfer, ja tako stavim na sajt, prelazak i to na neki način označava završetak nekog procesa ne, neku satisfakciju, kao kad položite ispit na fakultetu, pa štiklirate kao u vojsi, kad prođe jedan dan pa na kalendaru prekržite uradio sam nešto, nešto iza mene uh, Onda se pojavio Twitter i, i ja sam stavljao prelazke na Twitter sa, ist, sa, ist, sa tim istim značenjem kao što je bio na sajtu. Dakle, uradio sam, gotovo je, ne brine više njemu. Nažalost, vrlo često klubovi ne dozvoljavaju da ja to stavim jer oni žele da oni to objave u nekom trenutku koji je marketnički dobar za njih to se meni naravno nije svidilo, onda sam ja našao neko, neko rješenje da ja to zadovoljim da sebe tako što ću staviti da, uh, zagonetku koja označava da je taj transfer realizovan, a klubovi ne mogu da se bunu jer ja nisam de facto stavio to što, da se taj transfer dogodio. I onda sam tako ne znam ko je bio prvi onda se to ljudima svidelo ne ja, Simo zanimljivo kako da sad nešto pogađate, neki zagonetke nekad su vrlo lake, a nekad je dosta teže. Tako da u se vremenima malo posusto sa tim i ljudi se baš bune. Kao ne kao šta je sa zagonetkama i ovde ovaj, tako dalje, tako
0: dalje. Koliko im treba ono da da reše su brazilci. Još Zav,
1: zavisi kakvo je ali ja se trudim da to ne bude nešto što će očigledno. Što, očigledno, a isto da ne bude nešto što će sad lupati glavu satima, danima i tako dalje. Tako da jednostavno, morate da imate neko košarkaško znanje, morate malo da povezujete i lično, ja kao nekako mnogo voli košarku da mi neko takve stvari radi i tako da ja bih volao to, ja kao malo da se poigrama život je suviše tmuran u zadnje vreme, tako da svaka neka razbi je samo plus
0: gdje još nalazite tu razbi brigu knjige, filmovi utakmice najviše
1: a, knjige ne čitam nažalost jer jednostavno ja ne mogu da čitam knjigu tako što ću čitati mesec dana to, to nisam ja Dakle ja moram odmah, ako gremem da čitam moram odmah da znam šta će se desi i tako dalje ako knjiga ima 300 strana ja moram da je počitam u cugu a nema vremena za to E, tako da jednostavno meni jako prije taj sport kojim se bavim e, svakodnevno, utakmice naravno e, i neki, tako da kažem, što bi rekli mladi danas, blejanje, dakle jednostavno odeš negdje, popiješ pić pričaš o neke stvari ako uopšte nisu, e, nisu, nisu bitne.
0: Za kraj šta biste tjeli da poručite gledocima, slušacima, neka poroka može biti iz ovog cijelog razgovora, neki naglasak?
1: To je naravno jedno, jedno od najteših pitanja, ali ja kažem na primjer da klinici koji treniraju košarku uvek trebaju da imaju u glavi Nikola Jokića. Jer Nikola Jokić je posto najbolji igrač sveta, priroda mu nije dala to. Nije ne crči prebrzo, ne skače, nema mišiće kao Ateco Dumbo. A što znači moguće je moguće ako imaš neki talenat, ako si posvećen, ako radiš. Svako danas može da se nada, e, kad je mogo Nikola Jokić, da probam i ja. I to je nešto zbog čega ja govorim da je, da je njegova pojava jako važna za ceo košarkarski univerzum. Ako sada to na neki način prebacimo na moju životnu priču, mislim da bih ja mogao da budem isto tako jedan a, a, lep uzor ili svetionik nekim a, momcima koji tek kreću na fakultete, na biznis i tako dalje i tako dalje. Jer a, u ovom trenutku da ne zvuči to naiskreno ja imam tu neku titulu najboljeg agenta u Evropi, bajam se nekim posom koji poslom koji na Ako kažemo da 80% populacije u Srbiji muškaraca obožava košarku, onda od tih 80%, 90% bi volilo da bude košarkaški agent sa ovakvim klijentima i ovakvim, ovakvim statusom. Ako sam ja to mogu da napravim, zašto to ne bi mogo da napravi neko drugi? Bilo da bude košarkaški agent ili da napravi nešto veliko i da jednog dana bude učinjeno nešto, neko ko će ostati zapamćen po nekim velikim stvarima. Moje reference, odnosno moja startna pozicija je bila kao i startna pozicija Nikola Jokića. Dakle, ok, bio sam neko koji je jako volao košarku, koji je igrao košarku na nekom visokom srednjem nivou, super. Ništa preko toga. Bio sam odličan student, neko koji je to zaista uradio na dobar način, ali Takvih studenta ima, nisam ja jedini koji je to uradio i sada me je to dovelo do ovih visina. Dakle, život je prepu mogućnosti i bitno je samo da verujete da možete da naprijete neke velike stvari i da, da budete baš, baš posvećeni. Jer ono što je recimo bila moja najveća karakteristika od 16. godine pa do dana današnjeg, ja sam jako puno труд лаgo у ве што сам radi. oto мјуćо или радиш. 120posto или не радиš. И некако тога сам се drрž stvari кој не zaanimaju ko на prim vožnje biciklom, nisam nikaда ni pro. Jeставno не zaanimaме. Оve stvari koje не zaanimaju ni i коje hoćу tu сам maksimalно daво себе и негдде негде сам убеđен да kadajete maksimalno sebe i stvarno ste baš onako idete preko granice bola u nekom sportskom žargonu ovde to nije granica bola nego su neki druge mogućnosti da nagrada da nagrada uvek stiže i za kraj m, reći ću vam jednu životnu situaciju na ime Dudin brat Piva je bio moj trener neki 87. godine u Radničkom smo trenirali i on je, bili smo baš loši i on je prekinuo trening pištoljka, svi na centar. Prvo nas je vređa jedno dva minuta, opravdano, a onda je rekao, od vas 13, samo će dvojica da uspeju u životu. Ti i ti. Ja sam bio jedan od te dvojice. Kada on to rekao, naravno prijelo mi je, ali nisam znao zbog čega, jer nisam bio ništa ni bolji ni gori na tom treningu u Bio sam prilično loš kao i svi. I onda on dao obrazloženje za to i rekao je, Vi ćete uspjeti samo što zato što ste vi jedina dvojica on timu koji muče sebe. Sada je prošlo 45 godina od te rečenice, dakle, ja se sećam i dan, danas, što znači da je os, na neki način uticala na sve što sam radio i, i posle toga. Što znači moj savjet za sve te neke mladiće koji ulaze u svet odraslih i u biznis i tako dalje
0: Morate da mučite sebe. Odličan poruk za kraj ovoga i, i aplauz. Miško, hvala što ste bili gost Biznis Priča, a mi se vidimo u naravnoj epizodi.
1: Hvala.